0: Lorsque l'on parle de confiance en soi, on entend assez rapidement parler des hormones. Celles-ci seraient responsables de nos réactions et de nos émotions. Chaque hormone serait responsable, de manière prévisible, de nos sensations et de nos variations d'humeur. Mais qu'en est-il Je te propose un petit focus sur les quatre hormones principales qui jouent un rôle dans ton sentiment de confiance. Mais avant cela, si tu écoutes ce podcast et que les sujets de confiance en soi et d'estime de soi t'intéressent, alors n'hésite pas à t'abonner ou à t'inscrire à la mailing list pour être prévenu de la sortie de chaque épisode. Avant de commencer, je trouve important de préciser deux choses. Nos hormones influencent nos humeurs, tout comme nos humeurs influencent nos hormones. Contrairement aux idées reçues, cela ne va pas à sens unique. Et deuxième chose, chacune des hormones citées ci-après a plusieurs fonctions. Nos scientifiques pourraient même leur découvrir de nouvelles fonctions demain ou après-demain. Première hormone citée aujourd'hui, l'ocytocine. L'ocytocine a de multiples rôles dans notre organisme. Elle est l'hormone de la confiance en soi, de l'amour, de la sécurité affective et de la sociabilité. Elle favorise également l'empathie, la générosité, tout en limitant notre sensibilité au stress. L'ocytocine est principalement secrétée par l'hypothalamus. L'ocytocine libérée dans la circulation agit comme une hormone favorisant notamment la lactation et les contractions de l'utérus durant l'accouchement. Au niveau cérébral, l'ocytocine agit comme un neuromédiateur en influant sur nos émotions et nos comportements. Si elle aide à accélérer l'accouchement, elle a également un rôle essentiel dans le développement de l'instinct maternel et de l'instinct paternel. Plus largement, c'est elle qui favorise l'attachement et le lien social. L'ocytocine intervient dans tout ce qui est relationnel sympathie, empathie, amitié, amour, lien familial, etc. À chaque fois que tu éprouves un sentiment positif envers quelqu'un, il y a sécrétion d'ocytocine. Les effets de l'ocytocine dans l'organisme sont nombreux, mais la plus importante pour la confiance est la réaction calme et contact, qui est opposée à la réaction fuir ou combattre, et l'ocytocine déclenchée par l'hypothalamus par le biais de l'adrénaline. Grâce à l'ocytocine, tu deviens plus confiant, plus extraverti, plus ouvert aux idées nouvelles, mais également, tu ressens plus de joie et moins de timidité. Et enfin, l'ocytocine aide à réduire le niveau de cortisol, ce qui réduit aussi l'anxiété. Comment favoriser la sécrétion d'ocytocine À chaque fois que tu as des interactions sociales, que tu vas vers les autres, tu secrètes de l'ocytocine. Et c'est elle qui te permet de te sentir à l'aise dans ton rapport à l'autre, si tu te sens timide ou peu sociable, si tu as du mal à te détendre au quotidien, si tu ne te sens ni curieux ni audacieux, c'est probablement que tu n'as pas assez d'ocytocine. C'est en allant vers les autres, en y allant un petit pas, que tu vas progressivement établir plus de confiance en toi. Pense également à cultiver les relations et renforce celles qui existent déjà. Renforce surtout celles qui te rassurent. À chaque fois qu'une interaction se passe bien, répète-toi, « Je suis celui qui crée ce sentiment agréable. » Mais tu peux également augmenter ton niveau d'ocytocine en te montrant digne de confiance. Car à chaque fois que tu crées l'opportunité pour qu'un autre ait confiance en toi, ces réactions vont stimuler ton hypothalamus pour sécréter de l'ocytocine. Cette stratégie peut se réduire au simple fait de tenir tes promesses. Mais tu peux également faire des compliments et te montrer généreux. La dynamique est la même. Le contact physique et le toucher sont également une source de sécrétion d'ocytocine. Te masser ou te faire masser est donc une très bonne habitude à prendre. Un toucher agréable active la réaction, calme et contact de l'hypothalamus. Le yoga peut également faire monter le taux d'ocytocine. Puis ensuite, avoir un chien et interagir avec lui, le regarder dans les yeux, est également, selon différentes études, un bon moyen d'augmenter ton niveau d'ocytocine. Et finalement, prends un bon repas. Il n'y a pas d'aliment particulier pour générer plus d'ocytocine. C'est plutôt la digestion et le sentiment de satiété qui stimulent l'hypothalamus dans ce sens. Deuxième hormone, la sérotonine. Hormone du bonheur par excellence, la sérotonine régule ton humeur. La sérotonine est boostée par la gratitude, le fait de sourire et la reconnaissance de ta valeur. L'absence de sérotonine est aussi impliquée dans la dépression. La sérotonine est très majoritairement produite dans l'intestin et accessoirement par les neurones. Les neurones produisent 5% du total. La sérotonine a de très nombreux effets. Régulation de la digestion, de la température, du sommeil et de la sexualité. Contrôle du système cardiovasculaire, transmission et contrôle de la douleur, etc. 1% seulement de la sérotonine de ton organisme joue un rôle de neurotransmetteur en limitant la prise de risque et l'agressivité. Comme chez les mammifères, la sérotonine génère ce sentiment de paix que nous ressentons lorsque nous nous sentons en sécurité, lorsque nous nourrissons ou lorsque nous obtenons d'autres ressources nécessaires à notre survie. Mais elle apparaît également lorsque nous obtenons le respect des autres, car lorsqu'un mammifère obtient le respect de ses pairs, il est assuré d'avoir accès aux ressources indispensables à sa survie, et cette sensation pousse le mammifère à monter dans la hiérarchie sociale en quête de respect. Contrairement aux autres mammifères, nous avons appris à freiner en partie nos impulsions de prédominance sociale, car nous avons besoin de liens sociaux et de rapports agréables. Nous cherchons donc à trouver le juste équilibre entre prédominance, pour avoir du respect et de la sérotonine, et lien social, pour avoir de la confiance et de l'ocytocine. Tout cela en évitant l'exclusion du groupe, synonyme d'augmentation du taux de cortisol, d'insécurité et d'anxiété. Doit-on favoriser la sécrétion de sérotonine Comme seulement 1% de la sérotonine du corps est utilisée dans les cas qui nous intéressent, est-il nécessaire de favoriser la sécrétion de sérotonine Tout d'abord, commence par oublier tous les conseils relatifs à l'alimentation. La sérotonine, qu'elle soit ingérée ou produite par les intestins, ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique, ce qui veut dire qu'elle ne rentre pas dans le cerveau. Donc les conseils alimentaires et les aliments qui contiennent de la sérotonine ont très probablement un effet bénéfique sur ton organisme, mais aucun régime alimentaire n'aura d'effet direct sur tes humeurs par l'intermédiaire de la sérotonine. De plus... La sérotonine peut produire des effets très différents en fonction de la zone du cerveau où elle se trouve. Elle module l'activité de multiples systèmes en fonction des récepteurs sur lesquels elle se fixe. Il existe au moins 13 neurorécepteurs réagissant à la sérotonine. Leur rôle et leur réactivité sont vraiment variés. Pour que la sérotonine ait un effet profitable sur ta confiance en toi, développe un sentiment de fierté. Toutes les activités qui te donnent envie de dire « Regarde !» c'est moi qui l'ai fait, auront un effet sur ton sentiment de reconnaissance sociale et donc sur ton niveau de sérotonine. Une autre chose que tu peux faire, c'est noter sans l'extérioriser ou sans t'en vanter, l'influence que tu as sur les autres. Le but n'est pas de fanfaronner ou d'attendre un remerciement, non. Profite simplement du plaisir de remarquer l'influence positive que tu as sur les autres. Cela influera sur ton niveau de sérotonine. Troisième hormone vue aujourd'hui, la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de l'action et du plaisir immédiat. C'est elle qui te donne envie d'agir. Elle est sécrétée quand tu fais du sport, quand tu relèves des défis ou quand tu atteins des objectifs, mais aussi quand tu écoutes de la musique et quand tu manges. Elle est aussi favorisée par les encouragements et les compliments et une bonne qualité de sommeil. La dopamine est principalement produite dans le mésencéphale, c'est la partie supérieure de ton tronc cérébral. C'est elle qui te donne le signal de départ pour te lancer dans plus d'actions lorsque tu sens qu'un bénéfice est à portée de main. Au départ, la dopamine était indispensable à la survie, car elle fournissait la motivation nécessaire à la réalisation d'actions ou de comportements adaptés, permettant de préserver l'individu et l'espèce. Nos ancêtres se déplaçaient calmement jusqu'à ce qu'ils trouvent une chose intéressante en leur survie. Et c'est à ce moment-là que la dopamine intervenait, pour libérer plus d'énergie et leur permettre de commencer à courir, chasser, pêcher ou grimper aux arbres pour la cueillette. Mais la dopamine favorise également la curiosité et l'exploration. La dopamine provoque une sensation agréable grâce à cette libération d'énergie. Mais elle permet également de mémoriser l'information qui permet d'atteindre à nouveau la récompense. Par exemple, c'est grâce à elle que le rat de laboratoire mémorise le trajet à faire pour retrouver ses friandises. C'est parce qu'il joue sur le circuit de la récompense et la libération de dopamine que le sucre, l'alcool et les drogues sont si addictifs. Mais la dopamine intervient aussi dans la motivation dans toutes nos activités liées à l'action. C'est la perspective d'une récompense qui est à l'origine de la libération de dopamine dans le cadre d'un mécanisme ⁇ je cherche ⁇ je trouve. Et nous utilisons ce mécanisme pour plein de choses, que ce soit résoudre une énigme ou entamer un match de tennis. C'est la perspective d'une récompense ou d'une réussite qui nous amène à agir. Et lorsque nous sommes motivés face à l'action, nous ne nous posons plus la question de savoir si nous avons confiance en nous. La motivation balaye nos doutes. Comment favoriser la sécrétion de dopamine la première chose qui favorise la sécrétion de dopamine, ce sont nos réussites. Qu'elles soient minimes ou non, le fait de célébrer chaque réussite permet de libérer de la dopamine. Ponctue chaque réussite d'un mot prononcé à voix haute ou intérieurement, comme par exemple « "allez" ou « yes », marque chaque réussite significative par un geste. Par exemple serrer le poing ou sauter en l'air, faire un scissor kick à la manière de corda ou faire un dab comme certains sportifs, tu peux aussi prendre mentalement une photo souvenir de l'expérience de réussite pour t'en souvenir plus tard. Tu peux encore prendre l'habitude de marquer sur un carnet spécial, qu'on appellera carnet de confiance, toutes tes réussites significatives pour mieux les fixer dans ta mémoire et pour mieux t'en souvenir lorsque tu as un doute. Tu peux également, pour favoriser la sécrétion de dopamine, faire de l'exercice. Marcher quelques minutes suffit déjà pour que tu commences à libérer de la dopamine. Passer plus de temps à l'extérieur, les rayons du soleil permettent de créer de la vitamine D, ce qui active les gènes responsables de la libération de dopamine. Tu peux aussi écouter de la musique. Au même titre que les autres plaisirs de la vie, la musique peut provoquer la libération de dopamine. Tu peux te faire masser ou te masser toi-même. En plus de libérer de la sérotonine, le contact physique agréable libère de la dopamine. Tu peux aussi caresser un animal de compagnie, ça fonctionne Pense aussi à dormir. Dormir ne libère pas de dopamine. Mais quand tu manques de sommeil, cela affecte le nombre de récepteurs de la dopamine. Et ensuite, tu peux manger des aliments riches en tyrosine, comme par exemple les amandes, les avocats, les bananes, le thé vert, etc. Et dernière hormone pour aujourd'hui, les endorphines. Hormones du bien-être par excellence, ces hormones stimulent l'énergie et combattent la douleur. Elles réduisent également les effets du stress. Sécrétées par l'hypothalamus et l'hypophyse, elles sont libérées lors d'un effort physique intense ou prolongé. Une dizaine de minutes de marche rapide permet déjà de voir tes taux d'endorphine augmenter. Au départ, les endorphines servaient à nous soustraire à la douleur le temps d'assurer notre survie. Le but était de nous permettre de prolonger l'effort pour fuir, nous mettre à l'abri ou attraper une proie. Actuellement, comme la majorité des efforts que nous produisons n'ont plus de fonction de survie, les endorphines procurent du plaisir lors de l'activité physique et rendent le sport addictif, au risque de pousser certains à dépasser leurs limites. Les endorphines ont un effet calmant, antalgique, parfois même sédatif. Elles ont également un effet euphorisant, elles donnent dans certains cas envie de rire et elles procurent un plaisir immédiat et sincère. En aidant à réduire le stress et l'anxiété, les endorphines favorisent le développement de l'estime de soi et la confiance en soi. Et comme l'effort physique est rendu agréable, nous obtenons plus de réussites. Ces réussites renforcent notre confiance en nous en favorisant la sécrétion de dopamine. Comment favoriser la sécrétion d'endorphines Comme les endorphines sont sécrétées lors des efforts physiques, toute activité sportive soutenue booste tes taux d'endorphine. Mais le rire et les pleurs sont également générateurs d'endorphines. En secouant notre organisme, le rire stimule la sécrétion d'endorphines, tout comme un effort physique. Et pleurer libère également l'endorphine parce que pleurer est un effort physique. Aucun aliment ne contient d'endorphines. Mais certains favorisent la libération d'endorphines. C'est le cas du cacao et donc du chocolat noir, des fraises, des oranges, des plats épicés, des noix, et des graines. Voici pour cet épisode sur les hormones et la confiance en soi. J'espère qu'il aura répondu à quelques-unes de tes questions. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'oublie pas de t'abonner ou de t'inscrire à la mailing list. Merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine.